0: تحت العدسه مع فيصل الكاف في النظاره البيضاء على ميكس اف ام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. حياكم الله احبتي في برنامج النظاره البيضاء آه اليوم حنتكلم عن شخصيه جميله حنسعد بالكلام عنها حنتعرف عليها اكثر ححاول ان نغوص على شيء من أعماق تلك القصة الجميلة اللي بنتكلم فيها عن هذا الرجل العظيم اللي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شديد الفرح بقدومه لدرجة أنه فتح كامل حصل للأمة الإسلامية وبعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا فتح خيبر أم قدوم جعفر وكأن النبي يقول أنا في شدة من الفرح بفتح خيبر وأنا كذلك في شدة من الفرح بقدوم جعفر وهذا يعطي مكانة مهمة وهذا يعطي ملحظ جدا مهم على تعزيز مفهوم عظمة بناء الذات على أهمية الإنسان كونه كإنسان كم من أمور نفرح ونهتم بها ونغفل عن الإنسان كإنسان كل اللي تطوروا في مجتمعاتهم كل اللي تقدموا في مجتمعاتهم كل اللي برزوا في مجتمعاتهم عندما يتكلم كثير من المسؤولين اللي استطاعوا أن يحدثوا نقلة في بلدانهم تجد جوابه مباشرة الاهتمام بالذات الإنسانية عندما أهتم بالإنسانية نفسها عندما أنشر هذا المفهوم هذه الثقافة في المجتمعات تتحول المجتمعات إلى عالم آخر تتحول المجتمعات إلى ثقافة أخرى تتحول المجتمعات إلى فكر آخر ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عزز هذا المعنى بقوة في فرحه بقدوم سيدنا جعفر قدومه من أين؟ قدومه من الهجرة قدومه من الحبشة وشوفوا كم السنوات اللي اللي خرجوا فيها وهم في الحبشة فارين بدينهم ومين اللي وجههم لذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله صلى وسلم ما تتخيلوا قد إيش كانوا بيعانوا في مكة ألام اضطهاد أوجاع قصص يعني جندلها الجبين كلنا يعرف إيش اللي صار لسيدنا عمار بن ياسر وأمه سيدتنا سمية وكذلك والدهم ياسر والنبي صلى الله عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيمر عليهم وبيعطيهم كلمه واحده بس صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه صبرا على ياسر فان موعدكم الجنه التفت لهم النبي وهم بيعذبوا وبيؤذوا لانه كانوا مستضعفين واسلموا فتمكنوا منهم كفار قريش، الشاهد انه كانت حاله جدا صعبه في في شدة ذلك التعب وفي شدة تلك المعاناة وفي شدة ذلك الاضطهاد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه أنه في ملك عادل وإن كان على غير ديننا لكنه ما يظلم عنده أحد. أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد يا سلام روحوا هناك الميزان العدل حيكون قائم فخرج جمع من الصحابة منهم سيدنا عثمان وسيدتنا رقية بنت النبي المصطفى وخرج منهم أبو حذيفة ومرأته سهلة بنت سهيل بن عمر والمهم عدد الزبير بن العوام مصعب بن عمير عبد الرحمن بن عوف أسماء كبيرة لكن تعبت من المعاناة اللي كانت تحصلها في مكة من كفار قريش الغلبة كانت لكفار قريش ما هو معاناة فقط على هؤلاء الصحابة حتى على النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم لدرجة أنهم أخرجوا النبي من مكة والنبي كان في غاية من التأثر وحتى خاطب مكة بخطاب المحب المشفق والله إنك لا أحب البلاد إلي ولولا أن قومك اخرجوني منك ما خرجت اللهم كم أخرجتني من أحب البلاد إلي فاجعلني في أحب البلاد إليك فالوضع كان جدا صعب الجميل في القصة من الأشياء المهمة نتعلمها كيف عظمة القائد وأهمية اعتناؤه باصحابه باحبابه جدا جدا مهمه. كل صاحب عمل، كل صاحب وظيفه، آه كل صاحب مهمه من اهم اسباب نجاحك في الدنيا في عملك، في شغلك، في وظيفتك، في حياتك الزوجيه، اهتمامك بالاخر. اهتمامك بالناس اللي معك، على قدر ما تهتم بهم على قدر ما تكون النتائج فوق المرجوه، مو بس مرجوه، لا فوق المرجوه. النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم طبق هذا المثل ابتداء بنفسه. يعني سامحوني، انا الان في موضع ربما انا عندي حاشيه وخدم وكذا وفي موضع اخاف ان اوذى فيه او أطهد فيه. اروح اقول للحاشيه اذهبوا الى مكان امن ولا انا اول حاجه اامن نفسي؟ العادة العرف السائد في المجتمعات أنه صاحب الوجاهة صاحب المنصب صاحب العمل هو يؤمن نفسه قبل الآخرين حبيبكم محمد قصة مختلفة وشخصية مختلفة وحياة مختلفة تربية أخرى أدبني ربي في أحسن تأديبي نتعلم ونستقي منه قدم اصحابه على على نفسه بيقول يقول لاصحابه اخرجوا للحبشه عشان تتفادوا هذا الاذى وهذا العذاب وانا حاجلس هنا يعني على الاقل خليهم طب جنبك حاشيه خليهم يدافعوا عنك لو قريش نوت عليك 100 سوء خليهم حولك لو احد اراد ان يغزوك او ان يؤذيك لا, لا 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 ما افكر في نفسي انا افكر في اصحابي في احبابي روحوا الى الحبشه فان بها ملك لا يظلم عنده احد راحوا هؤلاء كالصحاب ومن اللي راح معاهم سيدنا جعفر بن أبي طالب وزوجته سيدتنا أسماء بنت عميس الخثعمية هاجروا إلى الحبشة وحصلت لهم قصة عجيبة مع الملك النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد حنروح الفاصل ونرجع ونواصل خليكم معنا لحد روح بعيد تحت العدسه مع فيصل الكاف في النظاره البيضاء على ميكس اف ام حياكم الله احبتي رجعنا للحديث عن ذي الجناحين اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم عن سيدنا جعفر ليش اعطي سيدنا جعفر هذين الجناحين لأن كلتا يداه قطعت في سبيل الله. فابدل الله اليدين التي قطعت في سبيل الله جناحين او جناحان يطير بهما في الجنه. من اللي اخبر بذلك؟ حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آه اله صلى الله عليه وسلم ويستاهل وهني له. لما نوصل الى خبره في في مؤتى نشوف انه بذل بصدق بحب بـ بـ بولاء بفناء برغبه صادقه حب لله وحب لرسوله حنوصل لها ان شاء الله قصه موته قصه عجيبه بس عشان بس تتخيلوا قصه موته 200 الف من الروم يقابلون عدد بسيط جدا من المسلمين قرابه الثلاثه الف او نحوها 200 الف يعني لو جلسوا كل 50 على واحد كذا يمزمزوا كان انهوا المسلمين ولكن اراده الله فوق الامر، ايش اللي حصل؟ حنوصل لغزوه موتى، لكن خلونا كذا في قصه الحبشه لما هؤلاء راحوا للحبشه واجتمعوا عند الامام العادل، النجاشي كانت بينه وبين قريش صلات وكانوا معروفين بحبهم للأدم للجلود الفاخرة الجيدة فأخرجت قريش مجموعة من الأدم الجيد وأرسلتهم مع عمر بن العاص وذهب به إلى الحبشة وقالوا لهم قريش يا عبد الله بن أبي ربيعة ويا عمرو بن العاص قبل أن تكلموا النجاشي اهدوا للبطاريق الواحد اعطوه هذه الجلود الفاخره اعطوهم الهدايا سلك سلك تسلك في <تصفيق> الزمن ذا سلك تسلك من زمان سلك تسلك سلك الامور تضبط لك الامور اعطوا كل واحد منهم هديه حقه وبعدين اطلبوا اللي تبغونه راحوا عند كل بطريق اعطوه جلود فاخر هدايا وبعدين راحوا عند النجاشي واعطوه الهدايا الفاخره رحب بهم استقبالهم احسن استقبال قال لهم ما الأمر قالوا له في ظلمان من ذوي السفاهة جاءوا إلى عندكم إنما نود أن نستردهم ظلمان سفهاء عندكم أرسلونا ساداتنا في قريش لكي نستردهم أولادنا لكن النجاشي رب أعطى من العقل والحكمة والإدراك ما جعل الأمر لا يمشي معه هكذا فما كان منه إلا أن طلب أولئك الغلمان هم طبعا جاءوا لهم لقد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم إحنا الآن جينا لكم وبعثونا كبراء قريش عشان نرجعهم غلمان سفهاء فارقوا دينهم وما دخلوا حتى في دينكم لو دخلوا في دينكم قلنا قلنا غمضنا لكن ابتدعوا دين آخر جديد هم من حيث لا يشعرون جالسين بشوق النجاشي يسمع عن الدين الجديد هذا واعطوا له الهدايا وحاولوا يرجعون الغلمان لكن النجاشي ابى الا ان يسمع فالصحابه ارتبكوا قالوا ايش حنقول للنجاشي ايش اللي حل علينا؟ ايش المصيبة اللي جاتنا هذه؟ احنا هربنا من قريش، جو... قريش أتت لنا حتى إلى الحبشة ومصيبته. سيدنا جعفر قال لهم نتكلم يعني بما علمنا من رسول الله. بما تعلمنا بما عرفنا. النجاشي قال لهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فيه في ديني؟ ولا في دين احد من هذه الملل؟ او او قال ما هذا الدين الذي انتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ لا يهوديه ولا نصرانيه. مين اللي بارزوا بالجواب الحكيم العاقل؟ سيدنا جعفر. قال له ايها الملك كنا قوم اهل جاهليه. نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش اسمع 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 شوف ركز معي هنا نقطة جدا جدا مهمة ليه لأنه هنا الكلام عن عن مكارم الأخلاق يبغي يقولوا كنا بعيدين جدا عن مكارم الأخلاق فجاءنا هذا الدين ليع... ليرجعنا إلى الفطرة ليعيدنا إلى الفطرة ليعيدنا إلى مكارم الأخلاق اللي افتقدناها في مجتمعاتنا هذا الدين اللي إحنا اتبعناه يقوم السلوك الإنساني يا أيها الملك كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسول النبي يا سلام. نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وإياه من دونه من الحجارة والأوثان إلى آخر الكلام بعد ما قال له يعني ما شاء الله تبارك الله سيدنا جعفر ربي أعطاه فصاحة وأعطاه له بيان تكلم بكلام عجيب قال له هل معك شيء من كلام من كلام ربك مما جاء به نبيك من عند الله فاذا بسيدنا جعفر في غايه الحكمه والتوفيق والذكاء ما اقول الذكاء اول شيء لا الحكمه والتوفيق والذكاء وقرأ عليه شيء من سوره مريم. تعرفوا مريم هي يعني الام لـ 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 للنصارى وسيدنا عيسى هو نبيهم والقصة تروي هذه الأحداث وما جرى لسيدتنا مريم وما حصل بعد ذلك فتأثر النجاشي وعرف أن هؤلاء على الحق فرفض أن يسلمهم إلى عمرو بن العاص عمرو بن العاص يقول لعبد الله بن ابي ربيعه بكرة لأذهبن غدا وأقولن قولا يجعل النجاشي يفتك بأولئك الغلمان عبد الله بن ابي يقول له بيننا وبينهم رحم مو للدرجه هذه احنا نبغى نبغى نستلمهم بس ما نبغى يفتك بهم قال أذهب ولا أجعلنا يفتك بهم غدا يا ترى ايش حيقول؟ هنروح الفاصل سريع ونرجع نواصل اتمنى تكون الحلقه ممتعه اتمنى تكون القصه هي قصه جميله اتمنى اكون انا استطعت بسردي لها ان اكون وفقت لحسن السرد لها ما زلنا في المنتصف باقي أحداث كثير حنتكلم عنها خليكم معنا, معنا لاحظة روح بعيد في الفريم مع فيصل الكاف في النظارة البيضاء على ميكس أف أم <تصفيق> <تصفيق> هياكم الله أحبتي رجعنا لكم أنا معكم فيصل الكاف في برنامج النظارة البيضاء متواصلين اليوم مستمتعين بسرد اخبار وقصه سيدنا جعفر بن ابي طالب ان شئت ان تسميه وان شئت ان تسميه جعفر الطيار كذلك فلك ان تسميه وحتى في ازماننا هذه ما زالت هناك عوائل تسمى بالطيار نسبه لجعفر بن ابي طالب جعفر الطيار تجد عائلتهم الطيار ليس ليس الكل لكن بعض ممن ينتسب بهذه الاسماء غالبا تجد في سلاله نسبه انتساب الى سيدنا جعفر بن ابي طالب والله اعلم. نرجع للقصه، القصه كانت كنا وقفنا عند النجاشي والنجاشي سمع من جع سيدنا جعفر من الكلام وسمع من الايات ما جعله يبكي حتى تخضل لحيته وحتى انه الاساقفه اللي معاه بكوا. وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. انطلقا فلا أسلمكم فلا أسلمهم إليكما أبدا. لما رجع عمرو قال: بكرة أنا حروح وأجعل النجاشي يفتك بهم. أنا حخل النجاشي مباشرة يستأصلهم. وعبد الله بن ربيعه قالوا لا تفعل عبد الله بن ابي ربيعه اللي كان المرافق اللي معه فان لهم يعني فينا رحمه وان كانوا خالفونا الشفقه كذا دخلت قلبه عمر ابدا هؤلاء الغلمان السفهاء نبغى نجعلهم عبره فرح ثاني يوم للنجاشي وقال له تعرف ايش يقولوا هؤلاء في عيسى يقولون انه عبد عيسى ابن الله يقولون عنه عبد فناداهم النجاشي فارتبكوا مرة أخرى الصحابة فقال سيدنا جعفر إذا سأل دعوني اجاوب فلما قالوا لذلك للنجاشي يقولون هؤلاء الغلمان السفاء يقولون إنه عيسى عبد ف قال لهم النجاشي ما تقولون في ذلك؟ قالوا لا نقول الا ما قاله ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم هذا اللي نقوله احنا نقول صح انه عبد الله لكن نقول رسوله وروحه وكلمته التي القاها الى مريم فضرب النجاشي بيده الارض فاخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما ما قلت ما عدا والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود ما تج- يعني كلام بالضبط كما هو معروف كما هو حق وكما كما هو الصدق فرجع خائبين عمرو بن العاص عبد الله بن ابي ربيعه وعاشوا هؤلاء مسلمين هنا دخلت الأنوار إلى قلب النجاشي ولم تخن الذاكر أظن اسمه أصحمة أصحمة اسم للنجاشي دخلت الأنوار في قلب النجاشي فأسلم النجاشي حتى أنه أول من صلىت عليه صلاة الغائب هو النجاشي لما بلغ النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم أن النجاشي قد مات فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائبة، تتخيلوا من تلك الايام من قبل الهجرة الى عام خيبر يعني السنة السابعة وهؤلاء في الحبشة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، امر جدا صعب صح؟ هذا هذا اللي حصل <متصفيق> طيب رجع وفرح سيدنا رسول الله برجوعهم رجعوا في السنة السابعة موتة متى كانت؟ في السنة الثامنة صح؟ النبي هذا اللي سيدنا جعفر عندما قدم على النبي النبي من شدة فرح قال لا أدري بأيهم أشد فرحة أبي قدوم جعفر أم فتح خيبر يعني أنا فرح جدا سعيد بفتح خيبر وجدا سعيد بقدوم جعفر وقلنا في أول حلقة إنه هذا تعزيز لمفهوم الاهتمام بالذات الاهتمام بالإنسان كإنسان وأنه أهم شيء عندي في اللي حولي كيفية أن أهتم بالإنسان كإنسان وأعزز فيه قيمته وقدره وشأنه ومكانته لكن هذا كله لا يجعلني أنشغل عن الواجب أو مع شدة حبي لهم أنثني عن الرسالة قدم بعد غياب أكثر من عشرة سنوات في الحبشة غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم جلس اشهر النبي خرجوا الى مؤتة طيب مو هذا حبيبك اللي انت فرحان به؟ مو هذا حبيبك اللي انت سعيد؟ مو هذا حبيبك اللي غائب عن عن المدينة عمره زمن؟ دوبه وجه خليه يرتاح سنتين ثلاثة أربعة لا 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 الراحة بعدين يوم القيامة الراحة في الجنة الراحة في الفردوس الأعلى الراحة في المراتب العلية لو ارتاح سيدنا جعفر كذا يمكن إلى ما كان ذكرنا قصته ولا كانت تحلينا بذكر مناقب واستأنسنا بها النبي يبغى شيء كبير لسيدنا جعفر فاخرجه مباشرة في مؤتش اللي حصل بعد الفاصل حنحكيكم عن صاحب الهجرتين سيدنا جعفر بعد الفاصل فاصل حنجع ناصر ستة على ستة مع فيصل الكاف في النظار البيضاء على مكس أف أم أيهاكم الله أحبتي رجعنا لكم والوقت يمضي بسرعة ويا رب إن شاء الله نكون استطعنا أن نلامس القلوب بسيرة أحباب النبي المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإحنا وياكم مستمتعين إن شاء الله في برنامج النظارة البيضاء ذكرنا أنه قدم في سيرة سبعة سيدنا جعفر مباشرة بعدها بأشهر خرجوا النبي إلى غزوة مؤتة قال يا يحمل الراية زيد فان يقتل يحملها جعفر فان يقتل يحملها عبد الله بن ابي رواحه ايقنوا الثلاثه انهم كلهم حي ربي حيختارهم يتقبلهم شهداء ان شاء الله عرفوا انهم حيروحوا وما حيرجعوا ما دام النبي قال فان يقتل فيحملها كذا فان يقتل فيحملها فإن كذا فان يقتل فليختار المسلمين ما يشاءون عرفوا الثلاثه كلهم انه راحين من غير رجعه ومع ذلك هم عندهم كان شعار واحد يعيشون فيه حب يا حب ذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها سيدنا جعفر بن أبي طالب لما استلم الرأية كان يقول يا حب ذا الجنة واقتراب خلاص الجنة على الأبواب طيبة وبارد شرابها والروم روم قدنا عذابها علي إلا قيتها ضرابها هؤلاء اللي جايين يعتدون على على ديننا وعلى نبينا وعلى منهجنا وعلى شريعتنا وخرجوا مئتين الف مقابل اعداد بسيطه الاف بسيطه ربما لا تتجاوز الثلاث الف او نحوها تقابل المئتين الف متخيلين انتوا العدد هذا غزوه موته التي دارت رحاه في جماد الاولى سنه ثمان من الهجره بين المسلمين والروم ثلاثة ألف مقاتل يقاتل مئتين ألف يعني لو تجي تقسمها ما تجي صح لو كل خمسين يجلسوا يقاتلوا واحد يخلصوا عليهم ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حفظ المسلمين مسك الرأية سيدنا زيد قتل مسك الرأية سيدنا جعفر مسكها بيمينه قطعت يمينه مسكها بيساره قطعت يساره ضمها بعضده مع ذلك ضرب في عبده وجدوا في عشرات الضربات كلها من الأمام لم يضرب من الخلف لم يهرب ولم يتراجع وهو أول من عقر خيله نزم على خيله حتى لا يستخدم يعني يستخدم الأعداء في قتال المسلمين وحتى لا يتراجع وهو عارف أنه يعني شهيد شهيد عقر دابته خيله فكان أول من عقر خيلا في سبيل الله سبحانه وتعالى سيدنا جعفر وسيدنا جعفر صاحب الهجرتين لأنه هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة المنورة فيسمى صاحب الهجرتين قاتل ببسالة طبعا حتى بعد ذلك تولى الدفة بعد موت سيدنا عبدالله بن أبي رواحة سيدنا خالد بن الوليد ما بين كر وفر كر وفر استطاع أن يسحب جيش المسلمين ويرجع إلى المدينة حتى لما يرجع المدينة البعض تأثر فقال هؤلاء الفرار اللي فروا فالنبي قال هؤلاء الكر الكرار اللي حيرجعوا ويعيدوا الكرة هؤلاء الكرار وليسوا الفرار حاشوا كلا على الصحب الكرام لكنه انسحاب تكتيكي انسحاب عاقل سيدنا خالد حفظ به دماء الصحابة صعب ثلاثة ألف قاتل متين ألف شاور شاور استخدم العقل الحكمه المنطق رجع باصحابه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم وفرح لمن اختارهم ربنا ولذلك عدد منهم موجودين في مؤته في الاردن. ومعروفه اماكن وفاتهم ومعروفه الاماكن التي دارت فيها رحى المعركه ومنطقه هناك تسمى مؤته معروفة في الأردن لأهل الأردن ولمن زار تلك المناطق. عموما كذا احنا استعرضنا استعراض سريع جدا، ما وفينا حقه والله سيدنا جعفر، لكن كذا مرور على ملامح من سيرته هذه الأحداث كلها حصلت ومات وهو شاب. بعض الروايات تذكر أن عمره قريب الـ 33، وبعضها تقول مات وعمره 41 سنة. هذا اللي أحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي وقت أمضاء وقت طويل في الهجرة ورجع ومباشره دخل في الجهاد اختاروا رب العالمين عنده عدد من أولاد عنده عبد الله وعنده عون وعنده كذلك أبن محمد عنده عدد من الأولاد سيدنا جعفر بن أبي طالب عبد الله وعون ومحمد ونعمة بنت جعفر بن هؤلاء اولاد سيدنا جعفر نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم ان يرحمهم ان يعلي درجاتهم في الجنه وان يحسن خاتمتنا كما احسن خاتمتهم اللهم امين يا رب العالمين نلتقي على خير كنت معكم حبكم فيصل كاف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته